0: Всем привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Это подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо Никиты. Многие из нас разрабатывают в течение жизни свои собственные принципы или даже мировоззрение. Никита же пошел еще дальше и создал свою собственную религию. Давайте послушаем, что из этого получилось. Итак, слово Никите. Привет, Андрей. Меня зовут Никита, и я из Самары. Я уверен, что моя история будет не только интересной, но и вдохновляющей. Для многих слушателей. Ведь я изобрел свою собственную религию. Как я это сделал и что это за религия, я сейчас и расскажу. До того как я изобрел свою религию, я не был особо верующим. Не сказать, что я был прямо-таки воинствующим атеистом, скорее вся эта тема Бога и веры меня не особо интересовала. Я просто обо всем этом не думал. Но я живу в обществе, и, разумеется, я встречал большое количество религиозных и глубоко верующих людей. Причем это были самые разные люди. Умные глупые, добрые и злые, жизнерадостные депрессивные. Но их всех объединяло одно – вера в Бога. И в какой-то момент мне стало очень интересно, зачем они это делают. В плане, ну не может же взрослый и адекватный человек всерьез верить в сверхъестественные силы. Или считать, что если следовать странным правилам, которые были придуманы в средневековье или еще раньше, то после смерти попадешь в сказочное место, где будет очень хорошо. А если правилам не следовать, то в ужасное место, где тебя будут вечно пытать. Должна быть какая-то особая мотивация, которая заставляет людей в выходной день с утра пораньше идти в церковь или отказываться от шашлыка только потому, что он сделан не из того мяса. Чтобы удовлетворить свое любопытство, я начал спрашивать верующих людей. Конечно же, я спрашивал очень тактично и вежливо, без намеков на веру в чудеса. Все-таки принимать догмы и ритуалы – это одно – но на полном серьезе заявлять вслух о чудодейственной силе религиозных процедур даже искренне верующему будет немного неловко. Так что я просто спрашивал, какое положительное действие оказывает вера на жизнь. И люди честно отвечали, что вера помогает обрести внутренний покой и гармонию в жизни. Вера дает надежду и помогает справляться с жизненными трудностями. Вера создает ощущение, что ты не один, вне зависимости от того, насколько ты действительно одинок. В общем, вера очень позитивно влияет на душевное состояние человека. Если брать в расчет этот положительный эффект, то странные обряды и правила не кажутся такими уж бессмысленными. После того, как я это осознал, у меня появилась гениальная, на мой скромный взгляд, идея. На земле огромное количество разных религий со своими традициями, ритуалами и атрибутами. И представители каждой из этих религий уверены, что вот уж они точно знают, как правильно верить и делают это богоугодно. А остальные в лучшем случае что-то напутали, а в худшем намеренно вводят свои паствы в заблуждение. О чем это нам говорит? о том, что Богу все эти разные внешние проявления веры не так уж важны. Иначе бы он давно дал понять тем, кто верит неправильно, что они неправы, и поощрил бы тех, кто все правильно понял с самого начала. Но судя по тому, что на сегодняшний день множество разных религий живут и процветают, Богу абсолютно все равно крестятся люди справа налево или слева направо, не едят свинину или говядину или еще что-то, по каким дням и как молятся. Все это для Бога не имеет никакого значения. Все люди, которые по-разному верят в Бога, получают, тем не менее, одинаковые бонусы за свою веру, душевный покой, чувство надежды и все такое прочее. И я подумал, ради вышеупомянутых бонусов я тоже могу начать верить в Бога. Но раз ритуалы и правила не так уж важны, то я придумаю себе свои собственные обряды и заповеди, которые нравятся лично мне. Вот так просто я и создал свою собственную религию. Я верю в Бога. Я его, кстати, тоже так называю – Бог. Но у меня свои заповеди, молитвы и обряды, которые делают мою религию уникальной. Я назвал ее никитизм. Да, согласен, это не очень креативно, но это и не важно, ведь эта религия только для меня. Мне не нужны другие последователи. Хотите себе тоже удобную веру? Ну так, придумайте себе свою. Я вовсе не против, если появится василианство или наташизм. Теперь к деталям. Начнем с молитв. В никитизме у молитв нет какого-то шаблона или регламента, а молиться можно когда и где угодно. С тех пор, как люди изобрели молитвы, они пытались понять, как же на самом деле правильно общаться с Богом или Богами. Были придуманы определенные комбинации слов, разработаны разные графики и календари, а также опробованы различные позы и действия во время молитвы. Но, насколько мне известно, пока ни один из методов не сработал. Да, молитвы успокаивают и помогают сконцентрироваться на важных вещах, но коммуникации по принципу «ты что-то просишь, ты это получаешь» достичь пока еще никому не удалось. По крайней мере, я о таком не слышал. Так что я решил, что выдумывать какие-то особые правила для молитв смысла нет и разрешил себе молиться в свободной форме без ограничений по времени. Например, я молюсь о том, чтобы успеть сделать за день какие-то определенные вещи. Сделать отчет на работе или отвести куртку в химчистку. Молитвы в никетизме помогают не забывать о подобного рода делах и служат напоминалками. В никетизме также есть аналог поста. Вообще, сама идея, какое-то время ограничивать себя в еде, не лишена смысла. Ведь это при определенных условиях даже полезно. Но для меня мое здоровье слишком важно, чтобы привязывать правила потребления пищи к календарю. О здоровом питании я позабочусь сам без всяких религий. Так что пост в никетизме выполняет немного другую задачу. В наше время ограничений для еды и так стало слишком много. Тебе постоянно напоминают, что что-то есть нельзя. Это слишком жирно, там слишком много сахара, это не экологично, а что-то вообще под санкциями. И я решил, что в никетизме в пост я буду баловать себя чем-то вредным и неправильным без загрузений совести. Для этого я установил дни в году, когда я должен есть свою любимую еду. В никетизме есть пятница ребрышек барбекю в мае, Бургерная суббота в июле, стейк-вторник в сентябре, хамонный четверг в ноябре и эклерная среда в январе. Разумеется, я могу есть всю эту еду и в другие дни. Просто в пост я должен лакомиться установленными блюдами в обязательном порядке. Ведь так указывает мне моя вера. Но больше всего мне нравится моя религия за Никитский шаббат. Оригинальный шаббат, в принципе, тоже классная штука. Раз Бог мог позволить себе один день отдохнуть, значит и человеку это тоже должно быть позволено. Но иудейский шаббат сопряжен с большим количеством трудностей и неудобств, ведь в этот день практически ничего нельзя делать, даже еду себе приготовить нельзя. Поэтому я модернизировал шаббат и адаптировал его под свои потребности. Во-первых, Никитский шаббат распространяется на все выходные, а также на отпускные дни. Во-вторых, в мой шаббат тоже нельзя работать. Но в никитизме работа означает любое трудное действие, которое не приносит удовольствия. То есть в Никитский шаббат можно жарить шашлык или заниматься спортом. Но если в воскресенье заявится Шурин с просьбой помочь отремонтировать гараж, я всегда могу сказать, что я бы с радостью, но, к сожалению, моя религия запрещает мне в этот день работать. Разумеется, я могу в Никитский шаббат помочь другу с переездом, ведь я предусмотрел в никитизме процедуру снятия грехов. Если я нарушаю какое-то из правил никитизма, например, не соблюдаю шаббат или не ем бургер в бургерную субботу, я всегда могу снять с себя свои грехи. Процедура предельно проста. Я заказываю пиццу и даю курьеру 30% чаевых. Такая мини-индульгенция. Ну и напоследок расскажу вам о моих заповедях, которые касаются одежды. Я решил, что самое разумное – привязать эти правила не к нормам приличия или морали, а банально к температуре. Если честно, я не понимаю, как до этого до сих пор не додумались в других религиях. В никитизме, если температура окружающей среды превышает 27 градусов по Цельсию, я должен носить шорты и футболку. От 30 градусов жары появляется еще и обязанность носить сланцы или сандалии. Разумеется, без носков. А если температура опускается ниже нуля, я обязан надеть шапку. Все просто и практично. Как вы видите, религия может быть полезной и приятной. И именно в этом, я считаю, и есть ее основное предназначение. Ведь изначально религию изобрели для того, чтобы объяснять окружающий мир и сделать жизнь проще. И если некоторые религии с этим предназначением не справляются, почему бы не создать новую? Когда в античном мире людям стало слишком сложно разбираться во взаимоотношениях огромного количества богов и мини-богов, они выбрали простую молодую религию с одним единственным богом, который любит всех по умолчанию. Я сделал примерно то же самое, но вместо того, чтобы выбрать новую религию, я создал себе свою собственную, что и вам рекомендую. Пока я ей очень доволен. С уважением, Никита. Спасибо, Никита. Да уж, очень практичная и удобная у тебя, конечно, получилась религия. Я не специалист и не смогу оценить, сможет ли никитизм при таком подходе действительно оказывать такое же положительное влияние на людей, как и другие религии. Но в любом случае, было очень интересно узнать, что в такой консервативной теме, как религия, появляются новые идеи и течения. Дорогие слушатели, спасибо, что слушали подкаст «Из ряда вон». Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, 5 звезд и подписаться. А на этом все. Пока и до связи.